0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radio. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saluda a toda la gente de donde se escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe.
2: Siempre existen agrupaciones que logran crear un lenguaje único, que a través del mismo generan una rebeldía estética, un lenguaje incómodo que traza nuevas coordenadas. En este caso, el jazz, el rock, el folklore y una capa de atmósferas sonoras y, por supuesto, líricas, han creado un álbum de una alta calidad artística, Amoral Inmortal, de la agrupación colombiana BuA 2030. Esta es una cita con el profe, Podcast Radiónica. Puedes escuchar en radionica.rocks o en tu plataforma. Plataforma favorita. Con ustedes, en una cita con el profe, bua 2030. sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase radiónica. Un fuerte abrazo para nuestros amigos y amigas de Canal Institucional. La de hoy es una bandota. Ya ha publicado un disco... Definitivamente incómodo En el buen sentido de la palabra Un disco disruptivo Un disco bastante curioso Y un álbum que como el arte Deja más preguntas que respuestas Y esto definitivamente es algo muy positivo Para lo que significa Búa 2030 Y este amoral inmortal. Vamos a estar con Gabriela y Camilo, dos integrantes del proyecto, con quienes estaremos conversando canción por canción, nada más y nada menos, de este nuevo trabajo musical, además ya con tres canciones en rotación en Radiónica, y un número uno en nuestro Radiónica Top 25, como quien dice, tienen ya todos los honores de Radiónica. Bueno, faltan muchos más, y muy seguramente muchas historias por compartir. Gabriela, Camilo, bienvenidos a la clase Radiónica, y la primera pregunta es muy sencilla. Esta entrevista va a tener componente de de televisión, de radio, de podcast, va a tener componente de redes sociales. Y sí sería importante que ustedes mismos contaran la historia del proyecto. ¿Cuándo y cómo nace BUA 2030?
1: Bueno, a ver, BUA 2030, como saben, es el producto de la reunión de cuatro provincianos en Bogotá. Nosotros estamos instalados aquí en Bogotá, donde estudiamos y vivimos y trabajamos hace, en un promedio, para los cuatro, pongámosle unos 10 años.
0: Bueno, eh, yo soy más
1: joven. ¿no? <risa> bueno, sí, yo llevo 15. Eh, teníamos un amigo al que admirábamos mucho, que lastimosamente no pudo estar, al que admiramos mucho, que es el saxofonista José David. Él se vino a vivir aquí, en cuanto se vino a vivir, eh, pues fue como, por favor, reunámonos, hagamos música. Intentamos hacer, digamos, unos acercamientos muy, más que como, como una banda organizada, como muy de experimentos. Eh, en esos primeros acercamientos, digamos, que salieron las primeras composiciones, lo que ahora está como Fea a va Mongolia. Y el proyecto, por supuesto, ya vino a tomar cara, como en el 2019, cuando invitamos a Gaby. Eh, a que venga pues eso, a, a hacer la front de este proyecto, a que venga a, a inyectarle pues esas letras, la poesía, el performance, todo lo que, lo que ha construido ya aquí en este espacio con nosotros.
0: Y posteriormente se unió también a nosotros Willy e. Chávez en La Batería, que es un músico pues también con tremendo feeling, él de producción, sí, pues, eh, Camilo es abogado, yo soy una niña muy juiciosa del Conservatorio de la Nacional, y Joe, el saxofonista, también le agrega tremendo componente performático a Búa, porque, bueno, él nació siendo performer, pero aquí, ahorita acaba de graduarse también de la Maestría de Artes Vivas de, de la Nacional.
2: Bueno, ¿cómo describen ustedes a Moral Inmortal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo describen en sus propias palabras? O sea, además, como lo hemos comentado, vamos a, a hablar de cada una de las canciones. Pues este va a ser un ejercicio muy bello aquí en Radiónica y creo que es lo mínimo sobre un disco que, debo decirles, me ha fascinado y con el que me he también conectado. Entonces, ¿cómo definen bajo sus propias palabras el, el álbum?
0: Eh, bueno, últimamente y en los conciertos que hemos hecho, no sé, en estos tres meses, que son dos conciertos importantes, eh, no sé, a mí mientras performo en el escenario se me revelan algunas cosas de, de la misma Búa y entonces la, el día del lanzamiento del disco se me ocurrió decir que, que Búa 2030 y El amor inmortal no es un disco de himnos Sí, sino de. Sino son canciones que cuentan secretos y que cuentan misterios y que también revelan, revelan a, a la psiquis femenina también como, como un animal deseante, ¿no? Y, y también urbano, que sí, no sé, a veces surgen muchas preguntas de cómo afirmarse públicamente como mujer, ¿cierto? Eh, y, y cómo mediar entre estos mundos así de habitación y muy internos y al mismo tiempo, pues sacarlos así como, como al mundo, sacarlos a la ciudad. También recoger los orígenes nuestros, ¿no? Nosotros realmente nunca hemos tenido así banderas regionalistas, porque a veces en Nariño sucede un poco eso. Pero como decíamos el otro día, escribiendo un texto también con Camilo sobre este disco, es, es natural en nosotros que, que también en este paisaje completamente ecléctico, así histérico y muy estridente, también a veces se pasen por ahí muchas aves de los andes porque porque de ahí venimos y también eh, no sé, a veces la gente dice sobre este disco que, que suena un poco a jazz y un poco a rock y y realmente sí, o sea, puede que la instrumentación también nos mande a este lugar, pero, pero nosotros hemos habitado por encima de la, de la academia, eh, la música también desde los lenguajes populares y, y Búa, pues es una creación colectiva en tiempo real, ¿no? Entonces nosotros no partimos de ni de la teoría ni de la escritura, sino desde la oralidad completamente.
2: Muy bien, vamos a empezar canción por canción. Primera canción, Fea Monosílaba. Yo eh, anoté lo siguiente. Aquí les voy a mostrar un secreto y es mi cuaderno de anotaciones, aunque no se ve, pero ahí están las anotaciones de los discos de todos nuestros entrevistados y también de nuestras entrevistadas. Fea Monosílaba estuvo en el top 25 y me llama la atención coincidir con Gabriela cuando habla del misterio, del misterio porque yo le puse el misterio de la experimentación y coloqué algo que voy a encontrar en todo el disco, entonces veo la experimentación como algo completamente natural, pero eh, aquí es donde yo eh, cito a Gabriela es una experimentación que tiene un misterio ¿verdad? es una experimentación muy profunda, más allá de lo técnico, ¿cómo analizan ustedes Fea Monosílaba y como esta invitación a la experimentación que ustedes eh, logran hacer con el
1: Sí, bueno, justo como tú lo dices, esa fea monosílaba, que aparte de ser el primer tema del disco, es el primer tema que hicimos, uh -huh. eh, y como te estaba contando hace un momento, fue producto justamente de eso, yo empecé a tocar con José aquí en Bogotá y le acompañaba mis exámenes de, de la universidad, yo soy un deceptor de, de la academia, pero bueno, mientras estudiaba empezamos a, a tocar estándar eh, de jazz, bueno, lo, lo que la universidad exigía, producto de ese cansancio de reunirnos como a... a, a a, a estudiar solo estos temas un poco impuestos, pues digamos sí que, que empezamos un poco con la experimentación sonora aparte eh, un poco sí con esta premisa, sabes, al menos de, de pues, José es una persona que se monta unos riffs en el saxofón increíbles, entonces eh, en, el, en el otro momento en el que estábamos, en el que yo era el que tenía como que, que presentar mi examen y hacerlo solo, o sea, eso fue como eh, por favor, Riff, haz tú un riff y déjame a mí hacer lo menos posible sí, o sea si, sí, si sí puede que sea una sola nota el bajo de esa canción entonces hagámoslo así, eh, yo después de que salí de la universidad, estudié producción, los primeros cuatro o cinco temas del álbum eh, los grabé estudiando uh -huh. esos, esos temas son también no solo experimentación musical sino también de producción eh, fueron producto eso de, del estudio de, de un técnico pues en producción eh, pero sí, digamos que musicalmente fue más bien eh, un poco esa reivindicación o, o, o esa manera de, de, de mostrarnos cansados a la música que la academia nos imponía para estudiar y más bien eso, como, como poder eh, sí, atacar esa, esas estéticas con las que tenía que tocar el saxofón, con las que tenía que tocar el bajo, nosotros habíamos cuando estábamos reunidos únicamente con José como intentado, cuando ya le, le estábamos intentando dar forma al tema eso, como que pensamos que, que, que era muy difícil que ese tema pudiera tener eh, una letra, ¿sí? Eh, en eso pues llegó Gaby y, y, y ya pues eso fue como listo, ya somos una banda
0: entonces es, es bacano también el proceso que, del encuentro ¿no? de mis letras y la voz con, con este par de personajes porque sí, a mí también siempre me ha gustado como la música disruptiva, la música asimétrica, la música hemiólica y polirrítmica. Y así Vita, pero entonces siento que también una manera de, hacer, de crear puentes entre el oyente y toda esta música absurda, pues es justamente la letra, ¿no? La letra, no sé, a veces a la gente le parece muy críptica, pero, pero simplemente es como el dolor de una juventud, ¿no? También así... Que nada, así que se explaya en, en, por ejemplo, esta metáfora del coro que dice es un camino redondo hacia el cero persiguiendo el fondo y el fondo siempre tan hueco. O sea, lo busco, busco la tierra, busco poner los pies en el suelo y no lo encuentro y no lo encuentro y sigo y sigo y sigo cayendo y... ¡bu! Entonces esto es fea y lo va y bueno, está de primera en el disco porque si es así, eh, ¿qué diría yo? Como bien contundente, ¿no? O sea, no, tampoco está pidiendo ser aprobada, sino que es como es.
2: 2030 hoy en la clase radiónica. Godos, te coloqué algo así, como es como una especie de y lento. Y me gusta, o sea, que hay unos momentos en los que ¡pum! se va con cierto groove y me encantó ese punto. ¿Qué quieren hablar sobre esta canción?
1: Bueno, musicalmente también Godos fue, digamos que la columna vertebral musical eh, la planteó José. Él, él también se compró un computador eh, con Logic. Entonces empezó a hacer, eh, digamos, experimentos ahí. El, el bajo de, de, digamos, de la parte lenta es también una propuesta de él. Eh, entonces sí, yo recuerdo eso, como que él tenía esa, esa maqueta ahí un poco todavía desorganizada y, y me parece que fue como el tercer, cuarto tema uh -huh. que empezamos a hacer.
0: Sí, no, bueno, creo que era un poco ya después. Eh, y el nombre, pues nada, es así como en esta remembranza, así, de esta ala del país, ¿no? Como conservadora, ultraderechista, religiosa, y uno se encuentra y se topa con, con pequeños y grandes tiranos, ¿no? En este país, ¿no? Históricos, ya muertos, todavía vivos, pero otros también en las relaciones personales, entonces habla así de cómo una cadena milenaria de idiotas, vivos o muertos, sostienen las cabezas de héroes que pues nadie necesita realmente, entonces de esto habla esa canción.
2: Vamos a la canción número tres, y aquí con lo que es indio, con lo que Rítmica, más rítmica, movimientos, el arte como resistencia del alma. Observo ahí muchos movimientos y me encanta, o sea, lo imaginé como una pieza de danza contemporánea incluso.
1: Eso, también eso, es. digamos que es la raíz musical de ese tema, también es producto de Willy, el baterista, con José, ellos Ajá. arrancaron con esa idea. Eh, y sí, es un poco lo que mencionábamos en la introducción Como esto de, de, de hacer una música que esté atravesada un poco Por la ciudad en la que vivimos y la ciudad donde creamos Pero que también eh, tenga elementos, digamos, de la música con la que crecimos Que, que inevitablemente, pues, al ser nosotros de una región fronteriza con, el, con Suramérica, hacia abajo Estamos muy, muy, muy atravesados, pues, como por las músicas de los Andes
0: eh, A mí me parece también que esta canción es muy cinematográfica y, y los riffs que propone José siempre son así. La letra también habla, habla como de un estado de júbilo y de éxtasis donde se desvanece el origen y el final. Y realmente es que la vida es así, ¿no? O sea, uno no recuerda cuándo nace ni tampoco tendrá con qué asumir el recuerdo de morir, ¿no? Entonces, bueno, habla así como, como de esos momentos así de júbilo en el aire, más bien redondos y no lineales. <risa>
2: Llego o pues llegamos mejor a la canción número cuatro y coloqué en el caso de cansancio
1: Hastío, hit, lo sentimos mucho. <risa> bueno, a nosotros también. Bueno, no no, no, no. Creo que no le pusimos la misma palabra a hit, pero eh, una vez que. Nos dimos cuenta que teníamos hecho los 10 temas. El tema que más nos gustaba tocar era Cansancias, tío. Entonces, digamos que sí, ese aparte fue el tema con el que de alguna manera revivimos un poco la UA, porque estos temas los grabamos nosotros en el 2019. Uh -huh. eh, la pandemia nos puso en lugares un, como más separados. Willy se fue a Ibagué, Gaby, Gaby se fue a vivir a Choachi. Bueno, yo me quedé aquí en Bogotá, pero no nos podíamos encontrar. Eh, entonces, sí, cuando digamos que volvimos a, 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 a retomar el... El, como el proyecto en lo que lo habíamos dejado, eh, igual es el ejercicio de escuchar las 10 canciones fue pues como eh, lancemos, o sea, mandémonos de frente con Cansancio hastío, pues, que, que nos gustaba mucho.
0: Eh, yo creo que es una canción muy madura de Búa 2030 y que nos da también muchas luces de Hacia dónde Ir Ahora, que ya lanzamos el primer disco. Eh, pienso que es una canción explayada así estéticamente, tiene unos lugares muy hermosos, una danza a siete cuartos en la mitad muy bella, eh, que me da mi lugar para para declamar y también para, para anunciar la palabra así, tal cual, ¿no? También con, con el canto del hablar, simplemente. Entonces, sí, esta sí es mi canción favorita de BuA 2030, para mí sí, es mi hasta hit, hora, así, ¿no? sí, 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 yo la amo mucho.
2: No, es un gran tema, es un gran tema, es muy maduro, está muy bien hecho.
0: Sí, por eso también decidimos hacerle este videoclip así, bizarro y con nuestros cuerpos y pff, así darle todo eso. Este sí habla así como de una despedida, realmente de un largo despecho que yo viví así como hace unos años cuando casi moribunda hacía canciones con la bua 23. <risa> Pero nada, pues es bien bacano también cuando todo se convierte en música y luego se vuelven así anécdotas para reírse.
2: Vamos a la mitad del disco. Llegamos a Eva y aquí coloqué y eh, ofrezco disculpas a Gabriela porque las comparaciones a veces yo las utilizo como referencias y no como comparaciones. Pero uh -huh. yo coloqué Deliciosamente Lenta el tema, o sea, y mm -hmm. coloqué Rita Guerrero de Santa Sabina Coloqué una referencia muy bella de, de este grupo mexicano De los 90, pues Rita Ya no está con nosotros en esta dimensión Pero es una de las compositoras Y de las cantantes más grandes Y esto está muy pegado con Me Comí Donde si quieren hacemos las dos canciones Donde coloqué mm -hmm. los arreglos vocales son impresionantes. Entonces, creo que estas dos canciones, eh, por supuesto, los honores siempre para la banda, pero Gabriela, mis respetos. Qué Ay, voz y qué voces. O sea, lo hablo en plural. O sea, es impresionante. Y yo sé que hasta, yo, yo estoy seguro que Camilo está de acuerdo. Voces, no hay que colocar voz, hay que colocar voces. Es impresionante, Gabriela, es impresionante.
0: Eh, bueno, pues respecto a esta referencia que nos nombras, hace como, no sé, unos cuatro días un amigo me habló de esta banda de Santa Sabina, yo no la conocía, ahí le di play un poquito y pues encuentro como algunas semejanzas, ¿no? En el sentido de que es como una voz de angelito eh, junto a una banda así que suena robustamente, ¿no? Entonces... Bueno, pues Eva, Eva es la balada de oro de Búa, a mí también me parece que es uno de los temas más maduros, me gusta mucho que es así un, ¿qué? tres cuartos, eh, sí, en así como que ese, un vals. ese riff es de Camilo Portilla, este vals así de Eva <risa>
1: Sí, digamos que eso, ese también fue un tema tempranero de Búa, eh, nos ha también como dice Gaby, dando, dado un poco de luces hacia lo que queremos hacer ahora que creemos que Amor Inmortal es un disco digamos que, frenético. que es muy frenético y estamos ahorita un poco más
0: tranquilos eh, en la vida estamos
1: en un momento de la vida más tranquilo entonces eh, Eva ha sido eso un referente hacia cómo queremos hacer canciones salió en un ensayo, tirados en una cama que sí, sí. no estábamos pensando hacer un riff, sino que sí empezamos como a tocar, de repente Sí, creo que sí. en el mismo ensayo casi que fue riff, eh, riff debajo, melodía del sax y Gaby empezó a cantar la letra ya muy similar a como está en el disco.
0: Sí, esta es una balada de amor así para los amores ocultos que esperan ver la luz. Eh, y Me Comí, eh, pues es, es una mención a la autofagocitosis, hacia la reflexión que uno hace sobre sí mismo hasta los sesos y sentí satisfecha. Y nada, otra vez estás completa. Y los arreglos vocales que hice, pues, que hice yo, ahora sí los cantamos en vivo con, junto a Willy y Cami y también estamos como creando más unidad en el, el sonido de la banda en vivo desde, desde esos lugares, ellos son tremendos coristas.
2: Voy con otro par y vamos a alcanzar, no se preocupen, vamos a alcanzar <risa> con Juaneña y con Tengo un Sol y me llama mucho la atención el final del disco y ya les voy a decir por qué, tenemos un disco que empieza fuerte, que comienza a tener sus viajes y al final tiene un sentido de experimentación que no sé si ustedes estén o no de acuerdo. En Buaneña observo jazz, folclor y observo lo que hemos llamado como una nueva visión a los Andes, más allá de cualquier bandera. Y estoy de acuerdo con ello, más allá de alguna, de alguna bandera. Pero muchos nacimos en la montaña y la montaña se lleva adentro, o sea, sin lugar a dudas. Y eh, en Tengo un Sol, con lo que... O sea, como que ahí, no sé si, ¿sí, ¿no? pero yo dije aquí hay un punto de ska, hay como una, como una filosofía ska que pudo puedo haber sido, eh, digamos, consciente o inconsciente, pero me encanta. Hablemos de Buaneña, Tengo un Sol, y ya nos quedan solamente dos para cerrar este análisis.
0: Pues sí, o sea, este sentimiento andino, como dices vos, no no considera fronteras. Realmente la cordillera pues, es una cosa que atraviesa el continente y y que ha surgido muy, muy naturalmente en nosotros. Camilo es un gran, gran, gran conocedor de la música de los Andes. Yo también muy criadita ahí, pero él es casi una enciclopedia.
1: Sí, entonces, eh, Buaneña, digamos que antes de llamarse Buaneña, también fue un riff eh, eh, molestando entre Gaby, un amigo que, con el que también tocamos en, en, la, en el otro proyecto de Gaby, que es Verbalia. Eh, es un sanjuanito, digamos que quisiera ser un sanjuanito, el San Juanito, digamos que es el richin chichin chin, richin chi chichin ri chi chin, chin, pero en lugar de estar en cuatro cuartos está en siete. Tracan catan, tracan catan, tan, racan catan, ra -ca ¿qué es eso? Como sí, como un San Juanito, pero hecho aquí en Bogotá en Semana Santa, algo sí. así.
0: <risa> Con unas vidas antes más atormentadas.
1: Y tengo un sol, sí, pues esta referencia no, 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 no la habíamos. Eh, digamos que si sí es inconsciente la de la del SK es, eh, digamos que algunos de nosotros también eh, en nuestra adolescencia pasamos por ese género, pero creo que ahora es una parte así de, de la escuela que negamos. <risa> Entonces, eh, sí puede ser una cosa un poco inconsciente, ¿no? Bacano igual las interpretaciones que, que llegan a la gente, muy chimbas yo, yo no me lo había imaginado como un ska, pero me parece que está muy chévere como, como, lo, como lo puedas recepcionar vos, que pues sos también un... Um, Amante de la música y conocedor, pues, de la música que se hace acá en el país y en el mundo. Y soy fan de UA2030, eso está claro. Uh, <risa> <risa> eso <risa> está <risa> claro. fans mutuos
2: ahora. <risa> <risa> Por fin, es recíproco.
0: Fans <risa> correspondidos. Vamos
2: con el cierre del disco, y en el caso de Mongolia, coloqué, es juguetona, es lúdica. Y observo ahí también mucha curiosidad, y coloqué, niño, niña. O sea, coloqué algo de, 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 de ese juego lúdico que a veces perdemos cuando somos adultos, grandes, entre comillas y en Pacífico Violento por, lo, por supuesto coloqué Folklore Punk o sea, o sea, les, les, les descubrí skypunk no sé en qué forma pero ahí veo, bueno, el, el Punk sí, sí, es una banda punkera eso para mí sí. o, sea, sí. Sí, o sea, eso está clarísimo me parece increíble y muy que el cierre del disco tenga folclore y punk. O sea, de alguna manera u otra. Eh, Mongolia y Pacífico Violento. Y bien, logramos las, las canciones.
0: Sí. Eh, pues realmente sí tiene como, sobre todo en escena, una esencia un poco punkera. Eh, realmente a mí me parece que es súper punk no hacerse crestas, sino que es súper punk no tocar punk, porque bueno, la música de U es así completamente detallista y, y bueno, así como que se ha dado largos, largos procesos, ¿no? De bordar así en filigrana, pero sí tiene una esencia punkera también un poco en el performance en vivo. Eh, Mongolia es como una oda a la hipocresía. Eh, a veces, como la música es un poco un arte inmediatista, es, es, es a veces complejo abrirle paso como, como a las oscuridades y a las profundidades humanas, ¿no? O sea, la oscuridad no solamente es mala, sino que en ella, en ella se, se puede profundizar, se puede hacer un camino, se puede comprender también que somos como humanos, y, y esta canción habla, habla un poco de esto, ¿no? Como del egoísmo y de la hipocresía, y bueno, y pacífico violento, pues es como una oración así a una gran madre destructora, a la que se le pide por favor acaba con todo ya la solución es, es que acabes con todo ya, y bueno, este tema es un poco un engaño porque se llama Pacífico Violento, y a veces la gente cree que es un ritmo del Pacífico porque le suena a la costa, pero pues es más como de la costa atlántica este ritmo, y no sé, pues estos saxofones, este ritmo lo trajo también Joe, el sí. saxofonista Joe Days y nada, es un loco, es un loco.
1: Sí, eso, Mongolia es un tema tempranero también, está digamos que hecho eh, un poco antes de que fuéramos búa, eh, cuando todavía estábamos como en esto de no hacer un ensayo, sino reunirnos a tocar. Eh, sí, es un tema muy repetitivo, en, en mi concepto es un tema muy largo.
0: Sí, en el mío también. <ríe>
1: eh, pero, pero sí, eso es, digamos que eso es un tema ahí tempranero, en el que también estábamos como, como experimentando todavía. No, no, no siento yo que el sonido de Mongolia sea mucho el sonido que buscamos de búa, pero por supuesto pues fue parte de una etapa que la queríamos materializar. De pacífico es eh, simplemente eso, eh, retomar lo que dice Gaby, es es un poco este este engaño en el que a veces nos han reseñado incluso así como pacífico con, un, con ritmos del pacífico y nosotros es como bueno, sí, sí no no es del pacífico, pero... Pero sí, y sí el, el nombre es como un juego de eso, ¿no? De, 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 de la música, pues folclórica, sea de donde sea, y el violento, sea si sí, el sufijo, pues, que le pone como como el punk que vos le llamas a, sí, a ese tipo. Sí, tema.
0: El, el oxímoron enfrentándose. Yo pienso que el oxímoron es una gran figura de donde surgen muchas metáforas. Aunque bueno, uno, uno nunca dice, ¿no? Para hacer una metáfora como, uff, voy a hacer un oxímoron. No, sino que, no sé, sale de la tierra. <tose>
2: Muy bien, Gabriela, Camilo, hemos podido analizar su trabajo musical, BuA 2030, Moral Inmortal. Es un placer estén con nosotros en Radiónica, es un placer que ya sea una banda con dos o tres temas en nuestra programación. Felicitaciones por el número uno. Felicitaciones Gracias. por... Gracias. Creo que eso siempre hay que celebrarlo y, sí. y, que, y que la banda tenga más, más caminos, más canciones. Por favor, saludo a todo el parche, a todo el grupo que sean muchas historias aún por crear, que sean muchas historias para caminar también con radiónica, somos su casa sin lugar a dudas, mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño para todo, para todo el combo de Bua 2030. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha salud y mucha mucha felicidad en esta vida. Gracias, Ay, a vos, gracias, profe.
1: profe.
0: Muy <risa> chévere pasarnos por acá. BuA nos está enseñando además de de ser músicos, también a, a ser secretarios. Entonces estamos ahí descubriendo cómo abrirle y abrirle y abrirle más caminos.
2: Gabriela Ponce, Camilo Portilla, BuA 2030, una parte del combo hoy en la clase radiónica. Siempre vamos a seguir salvando el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Adiosita, adiosita. Escuchamos a la agrupación colombiana BuA 2030, una banda recomendada en Radiónica. Esta es una cita con el profe. Un fuerte abrazo para Jairo Rocha, quien está al frente de toda la construcción sonora de este podcast. Saludo especial para Jefferson Alabado. Nosotros aquí en Radionica.rocks o en tu plataforma favorita, a través de una cita con el profe, también salvamos el mundo.